0: 反击文物强盗。年七年，中国耗资三亿打捞南海一号，内容物价值二万亿。在茫茫的海底世界，蕴藏着无数的宝藏，数不清的沉船被埋葬其中，静静的等待着人们的发现。而在这些沉船中，价值最高的当属是我国的南海一号。不为别的，只算它的打捞费，那也在整个世界中也都排上号，花费了整整三亿人民币。花费这么高的打捞费，自然是因为南海一号值得。据统计，这座800年都没有腐朽的船身，总共承载着 3,000 亿美金的宝物。这样说的话，大家可能还没一个确切的印象。就这样说吧，原先龙泉窑的暗纹青瓷，全世界只有三个，但是在打捞南海一号的时候，一冲一爪子下去，直接捞上来13个。不仅如此。在南海一号上，总共留了十几万件来自八零零年前的宋朝瓷器。对于这样的一件金世宝物，日本却闻风而来，对外声称南海一号属于他们，并且让我们还回去。这我们当然不干了，空口无凭的，你说是你的就是你的，那我还说日本是中国的呢？那么日本究竟为什么会这么说呢？难道仅仅是因为厚脸皮吗？当然肯定不全是啊。日本肯定得扯出什么证据的问题来了。公说公有利，婆说婆有利，这归属权问题最后到底是怎么算的呢？事实上，这艘宝船发现纯属偶然，是广州打捞队这个英国珠宝公司寻找一艘东印度沉船的时候发现的，没发现英国要找的古船，但却意外地发现了一艘来自800年前的宋朝沉船，这也算是一种五行茶擦的了成因了。不过。根据我国打捞队当时的技术来看，想要最大限度地挖掘出这艘价值连城的古船是不可能。一是我们没技术，二是我们没资金。就这样，从光盘石的发现到后来的打捞，真正耽搁了二六年，直到二零年七年的时候，在万事俱备的情况下，我国决定对这艘沉睡已久的古船进行打捞。首先，因为我们设计的打捞方案是整体打捞。因此，就需要先制造一个巨大的钢镁沉箱。这个铁箱长 35.7 米，宽 14.4 米，高12米，面积比一个篮球场还要大，总共重中大约530吨。接着就是将这个庞然大物运送到打捞区域，由当时全亚洲最大的起重船“华天龙”将沉箱放入海底。接着就是让这个下面没有盖的沉箱缓缓地下降到沉船的周围，然后将这座古船给包裹住。等待考古队一顿忙活之后，终于将箱体给放置的到位了。接下来就是要在沉箱的底部插入36六根钢梁，然后再把沉箱给拖起来。别看现在说的是云淡风轻的，但是在当时的挖掘现场，气氛非常的焦灼。因为上面的这两个步骤一个比一个棘手，稍有不慎，整个南海一号都会倒塌，没人能担得起这个责任。因此，挖掘必须只许成功，不许失败。在插入第一根钢梁的时候，由于海泥又厚又硬，将钢梁都给整变形了。后来又想出了一个招，那就是将洞口给改小，然后将钢梁的头给改成尖的，前面再加上水泵，用高压水冲开淤泥。第一根钢梁顺利插入对面的孔洞之后，剩下的钢梁也就好办了。就这样，整个南海一号的打捞过程持续了九个月，其中的艰辛困难自然不必多说。最终，在2007年的12月22日上午10点，被埋葬已久的南海一号终于重见天日。日本为何说南海一号是他们的？就在我国费尽了千辛万苦将古船给顺利挖出之后，日本跳出来了，说南海一号属于他们，并且理由还像模像样的，说在日本的历史记载中，曾经有一艘来华贸易的商船在中国采购了大量的物资。返航的时候遭到了风浪，然后在中国的海域面沉没了。现如今，南海一号的发现位置以及船上的宝物，都和当年记载中的那艘船非常相似。希望我国能够早日归还给他们。其次，单从时间上来说，日本人声称的在南宋时期就有大量商船和我国进行海外贸易，这个说法却符合实际。中日之间的海仓贸易。确实是在两宋时期的时候开始逐渐兴起，并逐渐繁荣，形成一定规模的。但是直到南宋时期，日本由于战乱物资不足的原因，才开始大力的发展海上贸易，自此大量的商船才开始来华进行交易，有商业贸易这是个事实，没错。但也不能说在南海发现的沉船就是他们的呀。之所以走过这条路，所以路上发现的所有宝贝都是他的。这样的想法未免有点强盗逻辑。不过，尽管日本不断声称南海一号的属于他们，但是没关系，南海一号上的文物会自证自己的身份。但从瓷器的来源上说，这些精美的瓷器都来自我国的陶瓷之乡景德镇。除此之外，还有一些瓷器出自一些民窑，都是些有市无价的宝贝。但是，只从这些瓷器上来判断归属的话，证据还是不够充分，只能证明这是一艘南宋时期的贸易商船。既然瓷器不能证明身份的话，那只能从别的文物上寻找蛛丝马迹。考古专家们将目光投向了古船上的大量金器，也正是这些金闪闪的宝贝，自证了自己来自中国的身份。当时在船舱中，一个保存完好的竹光出现在考古人员眼前。令人讶异的是，竹光上面有几张金叶。它们叠放在一起，彼此的厚度并不同。这一发现让考古学家们立刻和国南宋时期商务的消费习惯对应上了。在当时，商人们在使用金叶进行贸易的时候，会根据商品的价钱，私下相应重量的金叶进行交易。一切都真相大白。这艘船的主人不是日本人，而是来自南宋时期的一位商人。根据考古学家们的推测。知名商人可能想亲自将货物运送到对方的手中，却没想到在海上突然遇上了滔天巨浪，连人带船的一下都给卷入了海中。对于这艘价值连城的古船，不仅体现了我国当时高超的陶瓷工艺，还反映出当时对外贸易的发达程度。从建田日的南海一号，也将那个时代的灿烂文明送到了世人眼前。更多精彩内容，请关注伴你听书。